0: Et dans « 30 grammes », mon roman noir qui vient de sortir, la première phrase, c'est euh, « Yannick Gallard a 32 ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien j'aime, ». J'aime travailler cette première phrase parce que, euh, parce que c'est, c'est la porte d'entrée vers mon univers. Et, voilà.
1: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris-roman.fr, formatrice et auteure, Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains et bienvenue dans cet épisode du Café des auteurs où je suis très très heureuse de te présenter Gabrielle Massat. Euh, si tu fais partie des Explorateurs, tu l'avais déjà rencontré lors du live sur les agents littéraires. Et aujourd'hui, Gabrielle, qui écrit des polars, qui en a publié deux, va nous parler eh bien, de ce qu'est un polar euh, pour elle, les définitions entre polars, thrillers, romans noirs, etc., les auteurs qui l'inspirent, ce qui fait un bon polar, euh, et comment elle intègre eh bien, les indices dans les polars. Tu peux retrouver la retranscription complète de l'épisode sur j'écrisunroman.fr/podcast ou dans les notes de l'épisode. Et je te souhaite une très belle écoute. Et on est avec Gabriel Massette. Hello Gabriel, je suis contente de te recevoir dans le podcast. Eh ben hello, et puis ravie aussi, hein. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots bah, qui tu es, est-ce que tu écris Alors donc,
0: moi je suis Gabrielle Massat et je suis autrice de Polar et de Roman Noir, alors j'ai fait une petite incursion en jeunesse, mais là voilà, je suis suis lancée sur sur de la publication de Polar, donc mon premier Polar est sorti en 2020, une semaine avant le confinement, voilà, c'était le timing de la mort, et et le deuxième vient de sortir là au début de l'été 2021.
1: Et du coup, euh, avant de parler vraiment de ces livres-là, moi, j'ai une petite question sur les auteurs qui, toi, peut-être t'inspirent ou t'ont même poussé à te lancer dans cette carrière
0: Alors, moi, je suis hyper imprégnée par tout ce qui est euh, littérature noire américaine. Donc, euh, ça va être... Alors, les, les grands auteurs de, de cette mouvance-là, c'est euh, les années 50, les années 30, donc Raymond Chandler, Dashiell Hammett, euh, et puis plus tard, ensuite, euh, James Ellroy, tout ça et euh, donc ça c'est, c'est vraiment le, le gros de, de, de mes influences et après chez les auteurs un peu plus contemporains on va dire euh, et français il va y avoir donc, la grande mouvance du, du polar hard un un peu, donc Denis Lehane chez les américains euh, Robin Cook chez les anglais chez les français ça va être bon, j'adore Marin Ledin, j'adore Caril
1: euh, Ferré, tout ça plein d'auteurs à découvrir pour moi parce que j'en connais ouais. pas beaucoup voilà, faut les lire, ils sont très très bien ça marche pas de polar euh, scandinave. Euh...
0: Alors je suis pas trop, je suis pas trop polar scandinave. Alors si j'adore Jones Bo qui est un Norvégien, mais qui a une, je trouve qu'il a une, une approche et une plume très américain en fait, et c'est pour ça que je l'adore. Mmh. Euh, chez les, les, les scandinaves purs et durs, euh, j'ai du mal. C'est, c'est très très typique le polar scandinave et c'est assez lent, assez froid. Et moi j'ai du mal en fait.
1: C'est pas c'est pas trop mon univers. C'est de l'action. <rire> ouais voilà plutôt. <rire> Alors du coup, tu nous as parlé de ta première publication en 2020. Comment ça s'est passé en fait entre euh, peut-être tes débuts et, ta, et cette première publication Et euh, je sais que tu as une agente. Du coup, tu l'avais déjà à ce ouais. moment-là Oui. Alors en fait,
0: euh, donc voilà, moi, ma première publication, c'était 2015 et c'est un roman euh, young adult, une dystopie young adult, qui est sorti chez Hachette. Et, euh, et entre donc j'ai, j'ai écrit mon premier polar, donc entre 2015 et 2000, fin 2018. En gros, ça a pris trois ans. Et euh, en fait, voilà, mon, ma première expérience éditoriale avait été très chouette, mais pas euh, épanouissante sur tous les plans. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, moi, mon rêve, c'était d'avoir une agente pour, ou un agent pour euh, partager, en fait, vraiment la, la, le, l'aspect créatif et le, la, la conception de la carrière, en fait. Donc ça, j'en avais un peu parlé dans le live qu'on avait fait ensemble. Et, euh, et du coup, je me suis dit... bah. Au moment de soumettre mon polar, donc euh, comme tout le monde en l'envoyant, mes trucs par la poste, j'ai dit tu vas tenter quelques agences littéraires d'abord et tu vas voir. Coup de bol, ça a mordu et en fait c'est mon agente qui ensuite euh, a soumis du coup ce premier polar à deux éditeurs. Il y en a un des deux qui a dit oui et donc on est parti
1: avec et voilà. Et c'était le Masque. Ouais, les éditions du Masque, c'est ça. Il y a une sacrée belle maison d'édition euh, polar. <rire> ouais, 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 super chouette ouais. <rire> Ça doit faire plaisir ouais, quand, on, quand on écrit dans ce, dans ce genre-là, en tout cas. Ta dernière sortie, du coup, c'est, euh, c'est donc celui qui est sorti cette année. Donc, oui, c'est, c'est pareil grammes. Euh... Donc
0: je ouais. Voilà, c'est ça, c'est celui-là, le bleu, là, euh, qui est sorti au masque aussi. Voilà, pour l'instant, euh, pour l'instant, je reste au masque. On essaie de construire un truc ensemble, donc c'est chouette. Et, euh, et voilà, et là, on est plus, effectivement, autant le premier, donc le goût du rouge à lèvres de ma mère qui est sorti en 2020, c'est vraiment un polar. Euh, un peu hard-boiled, donc euh, pur et dur. Euh, autant de 30 grammes, on est plus sur du roman noir, ce qui est pas tout à fait, euh, tout à fait la même chose. Voilà.
1: Et justement à ce sujet, euh, moi je me demande euh, est un peu, la... est-ce que tu fais des différences entre ben, le roman noir, le roman policier, le polar, si tu en fais une, et même les thrillers en fait.
0: Mm-hmm. Oui, alors moi je suis, alors, je suis, avant d'être autrice de polar, je suis passionnée de littérature noire en général, et donc pour moi. Euh, que ce soit culturellement, historiquement ou, ou, ou actuellement dans ce qui se passe, il y, y a d'énormes différences entre ben, le roman noir, le polar, le policier, le thriller. Pour moi, c'est des choses complètement différentes. Et en fait, pour moi, y a, dans ma tête, il y a une espèce de spectre avec, à, à une extrême, il y a euh, le roman noir qui euh, va se définir plus par un ancrage dans une réalité sociale particulière. Et puis, il y aura pas forcément d'enquête. C'est quelque chose. C'est plus une littérature très sociale. Euh, et à l'autre bout du spectre, il y a le thriller qui est vraiment euh, euh, très proche du roman d'action avec une enquête et c'est souvent tous ces bouquins à serial killer, tout ça. Et entre les deux, on va avoir voilà, le roman policier classique qui est donc euh, issu de la tradition d'Agatha Christie, tout ça, euh, qui est vraiment euh, basé autour d'une, d'une enquête, autour d'un meurtre, tout ça. Et le polar qui, pour moi, est entre le policier et le roman noir, c'est-à-dire c'est un une enquête autour d'un meurtre, mais avec un personnage qui va être plus moralement euh, ambigu, donc souvent ça peut être soit des privés, soit euh, des truands, hein, des trucs comme ça, euh, et, et l'enquête qui va être faite va permettre de porter un regard critique sur une réalité sociale. Voilà. Ça c'est mon, mon classement dans ma tête, et, donc, euh, et je pense qu'effectivement quand on écrit, ça peut être bien d'avoir conscience de ces là alors qu'ils sont qui sont poreuses et qui vont dépendre un peu de, de chacun mais d'en avoir conscience et de savoir
1: où on se place en fait quand on écrit et puis peut-être de comparer aux livres qu'on aime bien qu'on aime lire et qui Tout à fait. techniquement appartiennent plutôt à l'une ou l'autre des catégories
0: c'est ça c'est ça c'est ça
1: Et alors du coup, si on reste sur les polars, parce que est-ce que toi tu les mets dans, des, dans la catégorie polars euh, Ouais, tu nous disais polar pour le premier et roman noir oh, ouais. un peu limite roman noir pour le deuxième. Voilà.
0: Moi, moi, je suis vraiment... Je, en fait, ce que, ce que j'aime écrire, c'est le polar euh, un peu donc ce que je disais tout à l'heure, ce, ce polar qui, qui décape un peu avec pas mal d'ironie et un côté très noir et, et assez social. C'est ce que je préfère. Alors, pour mon mon dernier, je suis partie plus dans le roman noir. Ce n'était pas tout à fait fait exprès, en fait. Ça s'est fait un peu comme ça. Et euh, et finalement, je me rends compte que je suis plus à l'aise dans la case vraiment polar. Ça me correspond mieux. Et et pour les suivants, je je pense que je vais revenir vers un polar un peu plus classique.
1: Et du coup, pour pour toi, un bon polar, (rire) c'est quoi Est-ce qu'il y a des éléments indispensables, d'après toi, à faire figurer dans un bon polar
0: alors, alors, moi, dans un bon polar, et surtout dans un bon roman, de manière générale, moi, le truc essentiel, c'est le personnage. C'est-à-dire que moi, il faut qu'il y ait des personnages inoubliables et qu'il y ait un héros inoubliable, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a ça, euh, on peut m'emmener partout, et je suis contente, et tout va bien. Voilà. Pour le polar, moi, ce que j'aime, et ce que je recherche quand je lis un polar, ça va être un ton euh, un, peu, euh, un peu incisif, un peu ironique. C'est souvent... C'est, c'est, c'est un, c'est, c'est une patte très, très courante hein, dans les polars d'avoir un style très, très mordant et euh, j'aime bien ça. Et j'aime bien quand il y a un focus, voilà, avec, quand il y a un petit côté social aussi. Ça, c'est ce que j'aime. Après, je ne suis, suis pas une grande fan des thrillers très page turner tout ça. C'est, enfin, je l'étais, mais j'ai fait le tour, je pense. Et du coup, euh, maintenant, voilà, je vais rechercher euh, une voix, un personnage inoubliable qui va m'emmener dans une réalité sociale que je ne connais pas forcément. mais euh, Voilà, c'est plus ce que j'aime, moi.
1: Hum, intéressant, ça me fait euh, penser un peu au roman de Fred Vargas. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie ah bah ils oui. vont, mais euh, c'est, c'est vraiment... Oui, oui, ça m'a fait penser tout de suite un peu la voix, justement, puis des milieux toujours euh, incroyables qu'on n'aurait pas pensé. Voilà.
0: Et des personnages très forts. Et d'ailleurs, des personnages, là, des personnages en couleur, ouais. C'est très chouette, hum. ouais, ouais, ouais,
1: ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, puis c'est vrai que les, le peu de Polar que j'ai pu lire, on se souvient très bien des personnages, je trouve peut-être plus que, d'autres, que même d'autres romans centrés sur les personnages, mais... Euh, On a leur évolution au cours de l'enquête aussi, euh, leur évolution au cours de l'histoire. C'est ça, ouais. Euh, Et du coup, alors j'ai une coachée qui écrit un polar, Hello Stéphanie, si tu nous écoutes, qui se demandait comment euh, on dose en fait les indices et les rebondissements. Parce que ben, forcément, il y a des indices à semer, il y a des rebondissements qui se passent. Et euh, j'imagine que c'est un savant équilibre pour pas qu'il y en ait euh, trop d'indices et que du coup, ça soit complètement... euh, pas intéressant et pas assez, où du coup, le lecteur est un peu largué jusqu'à la fin, finalement.
0: Ouais, donc, euh... oui, coucou Stéphanie, au passage. Euh... Alors, c'est, c'est, c'est hyper intéressant, et hyper compliqué comme question. Alors, pour parler juste du dosage entre euh, les rebondissements et les indices, moi, quand j'écris, euh, je construis toujours d'abord la partie euh, dramatique de mon intrigue, c'est-à-dire euh, à quoi va être confronté le personnage, comment ça va le faire évoluer quel, quel grand bouleversement il va y avoir dans l'histoire par rapport à lui et à son histoire. Donc, ça peut être alors ça, ça peut être très varié. Hein. Ça peut être, d'une part, euh, euh, voilà, il va apprendre des choses sur lui, il va évoluer. Ça peut aussi être, il va se friter avec le méchant et se faire tabasser. C'est, voilà, c'est ces trucs-là. Et à côté, je construis la partie vraiment enquête. Et ensuite, j'essaie de mêler les deux et de faire en sorte que l'un induise l'autre, que l'autre induise l'un, que tout ça se mêle. Mais la façon et le dosage euh, qui qui vont permettre de mêler ça, c'est quelque chose d'assez intuitif et d'assez subjectif. Alors, je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas donner de recette. J'essaie d'écouter vraiment la musique de mon synopsis. De, parce que moi, je fais des synopsis qui font 150 pages. C'est horrible. Enfin, je suis une, une grosse furieuse. Euh, mais du coup, j'essaie d'écouter la musique et j'essaye de trouver vraiment une, voilà, une, une harmonie là-dedans. Après, quant à la question euh, euh, qu'est-ce qui, bah, comment faire pour doser les indices, pour ne pas que ce soit trop évident et pour qu'à la fois euh, le, le lecteur euh, puisse... Euh, suivre un peu l'histoire, pour moi, il y a un truc qui est, qui est fondamental dans, dans le polar dans le policier. Et souvent, chez les auteurs que je bétaline, je trouve qu'il y a toujours la même erreur qui se répète, qui est que euh, l'auteur a tendance, l'auteur débutant, a tendance à vouloir amener son lecteur d'un indice à l'autre euh, parce qu'il faut que l'histoire aille là. Alors, c'est un peu cryptique ce que je dis, mais en fait, moi, ce que je fais quand j'écris, c'est que je pars du principe que les indices que le héros trouve... Bah, c'est les indices que le héros trouve c'est-à-dire que naturel ça se fait assez naturellement parce qu'il va je me mets dans sa tête il va voir un truc puis ça va naturellement l'amener vers un autre truc puis vers un autre truc et en fait le, la quantité d'indices s'impose d'elle-même quand on, quand on se met dans la tête du narrateur qui euh, euh, bah, bah, qui est face à une situation une situation il va, il va lire une scène de crime il va voilà enfin je pense qu'il faut vraiment faire acte d'empathie extrême pour que le dosage s'impose à lui-même je suis peut-être pas très claire je suis désolée <rire>
1: Ce que, alors, Ce que ça m'évoque en tant que romancière, on va dire, standard, c'est un peu ouais. le fait que les indices, finalement, c'est des événements parmi d'autres, euh, sauf que bah, ce sont des indices, mais en réalité, tu les vois comme un événement, en fait, mais ce qui ne serait pas forcément un indice. Et du coup, bah, ça veut dire qu'ils sont un peu noyés dans, dans un tas d'événements et peut-être aussi que ce qui est important pour toi, c'est pas justement de mettre les indices un ici, un là, mais plutôt que ça s'enchaîne de manière logique. Ça me fait un peu penser fait. aussi à la règle des scénaristes de South Park où, techniquement, tes événements doivent toujours, toujours s'enchaîner avec un « mais » ou un « donc ».« Je veux faire ça, mais, mais » je veux faire ça, Mais tu parfaite,
0: c'est exactement <rire> ça que je voulais dire. Merci Ingrid, c'était exactement ça. <rire> Heureusement voilà. que là, je ne connaissais pas la règle des South Park, mais je vais aller euh, me renseigner parce que ça me plaît beaucoup.
1: <rire> ben, c'est ça, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi pour me dire ben, c'est tout s'enchaîne toujours de manière logique et nous aussi, on est toujours en réaction à quelque chose. On ne va pas... Euh... D'un coup, aller à la boulangerie, ben bah non, il y, y a toujours une raison derrière, entre guillemets. Et c'est peut-être aussi ça, bah, finalement, c'est, c'est de voir les indices ça. comme euh, un événement lambda de, de l'histoire, quoi. Voilà, tout à fait. On a résolu le mystère J'ai des quoi. indices. Tu bravo. <rire> Et... Euh, qu'est-ce que, du coup, t'aurais comme... Alors, ça fait déjà pas mal, je pense, pour, euh, de pistes à creuser pour les auteurs débutants, mais est-ce que t'aurais d'autres euh, petits conseils, des choses que... Euh, Typiquement, tu parlais d'erreurs que tu vois souvent en bétalisant. Qu'est-ce que, quelles sont les erreurs que font les, les auteurs débutants, par exemple
0: Alors, il y, y a deux choses qui, euh, qui moi, me, m'ont marqué, en tout cas dans, les, dans les, les romans débutants que j'ai pu lire, et, et parfois même, d'ailleurs, dans des romans publiés. Hein, c'est pas, voilà. La première, c'est que je pense que pour écrire un bon polar, c'est important de, d'en avoir lu et de savoir, euh, de savoir un peu sur quelle base culturelle ça s'assoit un polar. C'est une, c'est une littérature qui est très très profuse, qui est hyper variée. Voilà, c'est, c'est international et comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs catégories. Voilà. Et, en fait, euh, et en fait, je pense que pour faire un bon polar, il faut réussir à s'asseoir sur toute cette culture-là et savoir transcender cet héritage-là. Et, euh, et les, moi, les meilleurs polars que j'ai lus, c'est vraiment des polars où, voilà, où on sentait que l'auteur était un, un lecteur de polars plus que tout ça, ça me paraît hyper important. Je pense que c'est important dans tous les genres littéraires, mais voilà, particulièrement dans le polar, je pense qu'il y a, voilà, il y a, il y a cette culture à se faire. Alors ça ne veut pas dire forcément ne lire, lire que ça ou quoi, mais en tout cas, savoir, savoir vers où on va et ce qu'on veut faire dans ce cadre-là. Et après, de façon plus pratico-pratique, euh, moi, je dirais, voilà, le, la, la construction de l'intrigue, alors ça paraît peut-être évident ce que je dis, auquel cas je suis désolée, euh, la, la construction de l'intrigue d'un polar, c'est d'abord, c'est, ça se fait en deux couches, en fait, c'est d'abord euh, construire ce qu'il s'est passé pour arriver jusqu'au crime initial, surtout dans un policier classique, et ensuite découper ce dessin-là, faire un puzzle et le reconstruire. Et je pense que c'est hyper important de passer du temps à savoir ce qui s'est passé et comment la victime est morte et pourquoi, avant de vouloir euh, bah, se mettre dans la peau de l'enquêteur et enquêter. Voilà, C'est vraiment cette, euh, je trouve que c'est hyper long pour avoir écrit d'autres trucs que des polars. Euh, bah, c'est vachement plus long de scénariser un polar parce qu'il y a d'abord cette, euh, cette scénarisation initiale et ensuite la deuxième couche qui est l'enquête.
1: Ouais, tout l'avant, finalement, en fait, euh, ouais. c'est vrai que tout ce qui se passe avant, bah, souvent les polars commencent par le... le meurtre ou se découverte, et c'est vrai qu'on. Mm-mm. Du coup, j'imagine toute l'histoire qui a mené. Souvent, ça remonte à l'enfance, etc.
0: Voilà. Ah, et ça, si, on l'a pas... si l'auteur l'a pas euh, profondément en tête avant de construire son histoire, bah, en fait, il va se planter. Il va y avoir des incohérences, il va y avoir des ventres mous dans l'histoire. Donc euh, voilà, vraiment prendre du temps pour euh, faire l'avant, <rire> pour
1: penser l'avant. <rire> C'est intéressant parce que ça m'évoque, euh, en fait, mes deux coachés qui écrivent euh, des polars ont fait un travail de préparation. Alors, ça m'a fait rire quand ouais. tu as parlé du synopsis parce qu'ils ont vraiment préparé très en détail, justement, pour être sûr de bien situer les indices, etc. Et j'ai l'impression que c'est quand même très commun de le faire pour être sûr, justement, comme on le disait, bah, d'avoir l'avant qui est clair avant d'attaquer l'histoire en elle-même et que l'histoire en elle-même, les événements, les indices soient bien dosés, etc. Et en même temps, j'avais lu... Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie il se range lui, mais Joël Dicker qui écrivait ouais. euh, son histoire et venait mettre les indices après. C'est vrai que ça me semblait euh, un peu bizarre. Alors après, j'imagine que ça, ça découle chez lui peut-être d'une certaine expérience, d'une certaine euh, habitude aussi de ses lectures, mais euh, ça me semble difficile pour un, un auteur débutant en tout cas de faire comme ça.
0: Oui. Alors moi, je n'ai pas lu Joël Dicker. Je, je vois ce qu'il a fait, mais je ne l'ai, l'ai pas lu, donc je ne peux, peux pas dire. Mais par contre, effectivement, sa technique me paraît euh, extrêmement euh, courageuse et périlleuse. Alors, chapeau. Après, je pense qu'on a tous des, des structurations mentales qui font qu'on va pas aborder la, la conceptualisation du roman pareil. Euh, lui, s'il arrive à le faire en mode, d'abord j'écris, ensuite je rajoute des trucs à droite, à gauche et que ça marche, mais... Euh mon respect, moi ça marche pas comme ça, hein, très clairement <rire> moi j'ai une, une phase de réflexion qui est très longue et je pense que c'est plus sécure d'une part c'est plus sécure parce que voilà on verrouille le truc et ensuite on peut se, con- se concentrer sur vraiment l'acte d'écrire qui est euh, une activité en soi assez complexe aussi donc euh, donc voilà mais bon chacun, chacun doit trouver sa, sa méthode et, et on la trouve euh, pas au premier roman en fait on la trouve à force de scénariser euh, et c'est vrai que moi, finalement, je me suis rendu compte, pour mon, pour, pour mon premier polar, j'ai fait une, un travail préparatoire monstrueux au niveau dramaturgique, au niveau scénaristique, ça m'a pris six mois. Et en fait, euh, et en fait c'était très bien. Et sur mon roman noir euh, que j'ai sorti l'an dernier, j'ai été beaucoup plus avare en préparation, parce que j'avais envie de tester justement ce côté... Euh, bon, voilà, je vois à peu près où je vais, je sais quels sont les grands arcs euh, transformationnels au niveau de mes personnages, quel est le mystère, voilà... Et je les laisse parler. Et en fait, pour moi, ça a été hyper anxiogène. Et ça a été une catastrophe. Et j'ai réécrit le truc 50 fois. Et ça s'est fait dans la douleur. Donc, tout ça pour dire que à chacun de trouver sa méthode. Mais moi, en tout cas, j'ai une méthode qui est très, très structurée. Je suis, je suis la, la vraie
1: architecte. La vraie... Mmh. <rire> C'est vrai que moi, je milite un peu pour que euh, le terme soit moins utilisé. Mais là, ça s'applique quand même plutôt bien à toi, vu ouais. le besoin de préparation. On voit que tu as besoin en fait, de préparer justement le maximum et de te lancer dans l'écriture ouais. vraiment avec... Euh, plein d'éléments pour te dire, c'est bon, je suis
0: ouais En fait, je me, suis, ouais, je me suis rendu compte que si je devais chercher euh, ce que je voulais écrire pendant que j'écrivais, je faisais plus attention au style, entre au, au mmh. sens large, au style, au sens très, très large, et à l'âme, en fait, vraiment, au, à l'incarnation. Voilà, on peut appeler ça l'incarnation. C'est-à-dire que j'étais tellement concentrée sur « merde, alors là, il faut que je dise que tel personnage y pense ça, que là, il trouve tel indice, machin », qu'en fait, j'oubliais complètement d'habiter mes personnages et c'était très plat en fait et j'ai pas du tout aimé cette expérience là mais c'est parce que je suis très monotache <rire> moi il faut voilà d'abord je scénarise, et ensuite j'incarne et j'écris mais mais je sais que plein de gens sont différents et j'admire ceux qui arrivent à lâcher prise à se laisser porter j'admire vraiment beaucoup
1: ouais, c'est clair que euh... et puis c'est assez rare je pense les gens qui vraiment lâchent complètement prise en fait je pense que c'est juste qu'ils ouais. ont effectivement préparé suffisamment selon leurs besoins à eux ouais c'est mais ça, c'est vrai que le, le, l'impro total entre guillemets j'en vois très rarement finalement ouais et dans le polar moi j'en ai jamais j'en ai jamais rencontré mais bon si quelqu'un euh,
0: si voilà si quelqu'un fait ça qu'il se manifeste
1: bah, c'est <rire> ça on demandera aux personnes qui nous écoutent de venir nous ouais. dire ce qu'ils en pensent parce qu'effectivement Joël Dicker bon c'est le seul exemple que j'ai entendu puis c'est vrai que c'est pas exactement euh... Euh, comment dire euh, des, des enquêtes très euh, fouillées finalement entre guillemets c'est plus un mystère qui se dévoile petit à petit je trouve mm. enfin on n'est pas en, dans la dans le truc au millimètre qu'on oui, peut avoir dans certains thrillers ouais où c'est euh, le voilà. sens du timing euh, très important etc parce que là je pense que c'est quand même vraiment très compliqué <rire> ouais tout à fait euh, oui, et... oui oui moi qui aime beaucoup écrire des histoires
0: à tiroirs en effet
1: ouais effectivement et, euh, et du coup bah, ça me mène un petit peu à... on parle de préparation on parle de se rassurer comment ça se passe chez toi les sessions d'écriture
0: alors, euh, alors moi j'écris plutôt le matin et alors il faut pour que j'arrive à me mettre dans ma bulle d'écriture je suis très alors il faut savoir que je suis assez hyper active et que j'ai tendance à papillonner énormément à me déconcentrer énormément et à vouloir faire 50 trucs en même temps donc j'ai besoin de faire un gros travail pour me mettre dans ma bulle et me dire là à deux heures, tu ne fais que ça, c'est très dur pour moi ça, et donc je commence, alors c'est ridicule, mais je commence par ranger ce qui est autour de moi, il faut que tout ce qui est autour de moi, donc en général j'écris soit dans le salon, soit dans le bureau, chez moi, mais il euh, faut que ce qui est à portée de vue soit à peu près rangé, qu'il y ait un bon feng shui dans ma pièce, euh, je me fais une tisane, ou un jus de citron, ou un café, un machin, une boisson chaude, et je me mets de la musique à fond dans les oreilles. Et là, j'ai ma bulle. Et là,
1: je peux commencer à écrire. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ça, ça te fait. Le, le rituel, en fait, pour te mettre en condition oui. euh, pour écrire. Je trouve ça top quand on voit quand les, aute- les auteurs qui vont trouver et qui savent exactement quel rituel accomplir, je trouve. Euh...
0: Ouais. Mais c'est un peu long. Donc, j'aimerais bien un truc un peu plus court parce que si c'est le bazar chez moi, <rire> il va me prendre une demi-heure avant un de m'y mettre. Donc, bon.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est les défauts du... Du rituel. Euh, justement, à propos de rituel, euh, j'aime bien euh, parler de confiance en soi avec les auteurs et notamment sur le comment ça peut aussi impacter un peu euh, s'il n'y a pas le rituel. Est-ce que tu arrives à écrire par exemple Oui, ouais. quand même, mais euh, enfin, alors, nuance. Oui,
0: si euh, tout va bien dans ma tête et que je suis très sereine, à ce moment-là, dans mon écriture et dans ma vie, euh, on me file un carnet, un coin de table et voilà, et je peux écrire au milieu du bazar le plus total, C'est pas grave. Dans un repas de famille, euh, dans les transports en commun, peu importe, ça marche. Par contre, si je suis dans une phase d'inquiétude, de doute ou juste dans une phase où j'ai une charge mentale énorme entre euh, le boulot, la maison, le ceci, le cela, ça va être très compliqué. C'est, c'est vraiment, je pense, euh, ça dépend de quel nuage noir j'ai dans ma tête. En fait, s'il n'y en a pas, tout va bien. Je peux écrire n'importe où.
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de, d'amener ça aussi, parce que j'en parle souvent euh, ailleurs que sur le podcast, mais euh, par, parfois, euh, je, j'ai des coachés ou des membres qui viennent euh, qui se flagellent en disant « mais j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à écrire », et finalement, en discutant en deux secondes, en fait, ils sont en plein déménagement. <rire> et voilà. donc, c'est normal non, voilà. de ne pas réussir à écrire quand on a une... Comme tu disais, je trouve très bien formulée, c'est, y a la, la charge mentale, elle, elle remplace un peu l'écriture, elle la chasse un peu. Voilà. Quoi, parce qu'on a des priorités beaucoup plus... Euh, concrète, terre à terre, liée à notre survie, entre guillemets, qui sont notre travail, notre maison, quoi. Ouais, c'est ça. Ou nos proches, parfois, aussi. Je sais que moi, personnellement, aussi. Euh, la famille, entre guillemets, ou les, les soucis comme ouais. ça, ça vient, ça vient forcément un petit peu chasser l'écriture qui marche mieux. quand Comme tu le dis, tout va bien, finalement. et oui, tout à fait. Et euh, donc, au niveau euh, confiance, est-ce que, euh, est-ce que tu penses avoir plus confiance en toi qu'à tes débuts
0: pas forcément. Euh, alors, j'ai constaté un truc qui est assez étonnant, qui est que euh, à, quand, quand je n'étais pas publiée, en fait, euh, alors, j'avais pas forcément confiance en moi, mais j'avais une espèce d'innocence et de liberté. Je, je, j'avais une idée en tête, je savais ce que je voulais faire, je le faisais, je ne me posais pas de questions. Je faisais bétalir, en fait, les, les critiques me revenaient, je les digérais, je, enfin, voilà. Et j'ai l'impression, alors, je crois qu'il y a un il y a un, un, un effet en psychologie qui, qui, qui explique un peu ça, c'est l'effet Kruger, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dit que plus on progresse dans une discipline, il y a toujours un moment où en fait notre confiance en soi s'effondre parce qu'on se rend compte euh, du chemin qui reste à parcourir, alors que quand on était au début, euh, pff, bah, on ne se posait pas trop de questions. En fait, et, euh, voilà. et, euh, et j'ai vécu ce, ce moment-là très fort ces derniers mois, j'ai eu une espèce de grosse crise de euh, qui suis-je, où vais-je euh, dans, dans ma, ma construction littéraire autour du polar, tout ça, je me demandais, mais euh, ça y est, maintenant, je me, je me rends beaucoup mieux compte de, de quoi est constitué l'univers polar, et où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux faire, et euh, c'était très corrosif pour la confiance en soi, alors, je n'ai pas besoin de grand-chose pour que ma confiance en, en moi soit émoussée, mais là, c'était très corrosif, et, euh, et voilà, donc finalement, c'est pas, là, ça va un peu mieux, mais finalement, ce n'est pas si évident que le fait d'être euh, publié euh, améliore la confiance en soi, parce qu'en fait, on se rend, et puis, le fait d'être publié et de, de commencer à se connaître, à avoir un rythme de publication un peu régulier, nous fait aussi nous confronter à un euh, autre monde. Hein. Le, 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 monde des, 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 le monde de l'édition, quand on y est dedans, c'est encore d'autres défis à relever pour, pour continuer d'avancer et qui ne sont pas forcément si faciles à, 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 à surmonter. Donc, euh, ma confiance en moi n'est pas forcément plus forte qu'avant. Par contre, plus j'avance et euh, plus je me sens construite au niveau littéraire et ça c'est, ça c'est génial en fait, ça c'est génial, plus je mûris en fait tout simplement.
1: Puis peut-être un peu plus légitime aussi euh, de dire bah, euh, j'ai été publié, euh, je me... alors même si euh, voilà ça fait pas tout, mais je pense que ça aide aussi à se sentir légitime même si euh, bon, tu euh, décris bien je, me... je trouve l'effet euh, ouais, où euh, on se rend compte de... qu'en fait c'est entre guillemets être publié c'est pas tant que ça finalement. J'ai pas envie ah ouais. de décourager les, les auteurs qui nous écoutent parce que <rire> euh, <rire> on va éviter. Mais voilà, non mais euh, en fait euh, je, c'est normal je trouve aussi parce que justement la publication c'est la porte sur encore un autre milieu finalement voilà. un autre monde qu'on ne connaît pas donc forcément euh, on se sent je pense on se sent je pense intimidé et, oui. euh, et en même temps bah, quand on a un auteur en air, parfois euh, on a zéro confiance en nous parce qu'on trouve ouais. que chaque mot est nul et tout ça et je pense qu'effectivement bah, le remède à ça c'est d'avancer, d'écrire, de réaliser son projet. Et là, bah, comme tu dis, tu te sens plus construite. Chaque livre oui. vient mettre des briques et sur et le mur.
0: C'est ça. Et effectivement, le fait, comme tu disais, d'avoir quand même... Le fait d'être publié, c'est une forme de reconnaissance qui, qui permet, c'est sûr, d'asseoir un peu de confiance en soi. Euh, ça, c'est vrai. Et, euh, et d'aider à se construire. Et se construire permet à terme d'avoir beaucoup plus confiance en soi. Donc bon... C'est... Je, je chipote mais oui en effet plus j'avance j'espère plus j'ai confiance en moi et plus je sais, je sais qui je suis en tout cas et ça c'est, c'est mmh. vraiment important
1: et euh, ça me fait penser aussi à. j'ai posé la même question à notre collègue Fanny André ouais. qui euh, m'avait aussi parlé un peu des autres auteurs, un peu de se comparer peut-être aux autres auteurs, alors même sans en essayant de faire attention mais euh, est-ce que c'est quelque chose à, à quoi toi t'es confrontée, de regarder un peu ce que font euh, les voisins ou... Oui,
0: oui, oui. Et c'est affreux, en fait. C'est hyper corrosif, ça ne sert à rien. Et euh, et si je pouvais éteindre ce bouton-là qui est dans ma tête et qui me dit toujours, mais mais qu'est-ce que tu fous au milieu de de tous ces super hauteurs Qu'est-ce que tu fous au milieu de ces gens qui réussissent mille fois mieux que toi ça, ça, c'est, c'est hyper biaisé déjà comme réflexion et en plus ça, 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 ça n'a aucun, aucune forme d'intérêt. Mais oui, on se et, et je, je me compare beaucoup plus maintenant que je commence à, 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 à voilà à être, à être dans la machinerie de l'édition et tout euh, qu'avant. Avant ça, bon, bah je, moi j'étais très très tourné sur moi et voilà. Et là, maintenant que mon moi est à peu près construit et que ça va mieux, ben, je regarde un peu ce qui se passe autour et là, je me dis, oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là Et, euh, et donc, je fais... En fait, ça, c'est un, un vrai gros travail que je suis en train d'accomplir euh, sur moi qui est de, mais de, de, de me recentrer, en fait, et, euh, et de, de prendre du plaisir à ce que je fais. Et de... Mais ça rejoint la question de la confiance en soi, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment... Voilà, je, j'essaye de, de me recentrer, de surtout ne plus regarder... En tout cas, plus dans un dans un dans une optique de, de jugement de moi-même et plus dans une optique de comparaison de ce que font les autres. Et, euh, et je, je, j'attends impatiemment le jour où j'y arriverai et où tout sera beaucoup plus simple, je pense.
1: <rire> Après, je pense que c'est aussi au cœur de un peu toute la création, c'est qu'on n'est pas seul à créer, on a d'autres qui le font aussi. Et, et en plus, bah, créer quelque chose, c'est déjà pas facile. Alors en plus, le rendre public, c'est encore autre chose, etc. Mmh. Je pense que on, on... On pinaille entre guillemets, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, si on regarde le chemin qu'on a fait depuis nos débuts, quel que soit où vous en êtes et que vous nous écoutez, ouais. c'est le, le meilleur moyen de se rendre compte qu'en fait, euh, bah non, <rire> on n'a pas raison de ne pas avoir confiance. Il peut essayer d'avoir confiance ouais. sur certains points, peut-être pas tous. Ah, oui. Heureusement, ceux qui ont confiance sur tous les points, euh, y un, un, il y a peut-être envie de se roche <rire> Je n'ai encore pas rencontré d'auteur très confiant personnellement. Ouais, Ça ne bon, m'est pas arrivé. <rire>
0: Mais oui, oui, tu as raison. Je pense qu'il faut toujours, toujours regarder derrière et se rendre compte que ça, on a, on a, bien, on a bien avancé,
1: peu importe où. On a mais c'est hyper important. Ouais. Yes. Alors, euh, avant de te demander un petit peu, ben, comment ça va se passer ton futur, etc. Et il y a ma fameuse coachée Stéphanie qui avait une question que j'ai trouvée très très intéressante pour revenir un petit peu au polar c'était s'il y avait une première phrase de Polar qui t'a marqué toi, si tu t'en souviens, ou peut-être est-ce que toi, c'est important pour toi ces fameuses premières phrases
0: Alors, euh, les, les... J'ai pas d'idée là, j'ai rien qui me vient sur les premières phrases de Polar que j'aime, je me rappelle de premières scènes que j'aimais beaucoup, notamment un des des romans des Polars qui m'a donné envie d'écrire des Polars, c'était « Tous ceux qui meurent » de John Connolly et le le premier chapitre, la première scène est… et incroyable, c'est, c'est l'histoire donc d'un, d'un flic qui, qui rentre chez lui et qui voit sa femme et sa fille assassinées Et en fait, il y a, y a la, la scène, la première scène, c'est le moment où il va apporter des fleurs sur la tombe de sa femme et de sa fille et qui se mêle en fait à la, au souvenir qu'il a de la lecture du rapport d'autopsie. En fait, c'est, c'est bouleversant, c'est Ultra trash, c'est vraiment d'une violence terrible et, euh, et ça, m'a, ça m'a, foutu une claque. Donc voilà, ça c'est. Voilà. Pour en revenir à la première phrase, donc non, dans mes bouquins préférés, je ne me rappelle pas de première phrase euh, marquante. Par contre, moi, je suis une obsédée des premières phrases. Euh, les premières phrases de mes romans, c'est des, c'est, je les ai, je les ai mûries pendant. Alors, je les ai mûri pendant longtemps ou alors, euh, ou alors quand elles sont sorties, j'ai dit, mais alors. Toi, ma vieille, tu bougeras plus jamais. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Euh, parce qu'en fait, pour moi, la, la, la première phrase d'un roman, elle doit contenir tout le roman. Particulièrement dans un polar, elle doit vraiment dire au lecteur, euh, voilà, là c'est là que je t'emmène, est-ce que tu veux venir et, euh, et du coup, voilà, pour vous donner une idée, euh, la première phrase de mon polar, le goût du rouge à lèvres de ma mère, c'était euh, « Ma première cigarette », avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère. » Et pour moi, cette phrase, c'était, euh, c'était tout le roman. Et dans « 30 grammes », mon roman noir qui vient de sortir, la première phrase, c'est euh, « Yannick Gallard a 32 ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. J'aime, » J'aime travailler cette première phrase parce que, euh, parce que c'est, c'est la porte d'entrée vers mon univers. Et Voilà. <rire>
1: Et puis, euh, comme tu le disais, c'est important parce que c'est le message pour le lecteur. C'est vraiment la la forme de salutation envers le lecteur, euh, je trouve, de lui dire, euh, voilà, chez moi, ça se passe comme ça, je parle comme ça, euh, euh, j'ai ce ton, j'ai ce personnage, éventuellement, alors on parle souvent des premières... euh, Scène, de la première scène, des premières lignes, mais finalement on peut même le condenser sur la première phrase oui. dans la plupart des romans. Je pense que, alors là effectivement, euh, étant pas une grande écrire de polar, ça me vient pas spécialement, mais par contre pour les romans que j'ai aimés, moi je me souviens des premières phrases et tout comme toi, même si c'était pas des romans avec une certaine ambiance ou quoi, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à choisir c'est cette première phrase là que je vais mettre, ou comme tu dis, parfois elle s'impose voilà. d'elle-même au rythme des réflexions qu'on se fait. Mmh.
0: Ouais, et, et j'ajouterais même, pour les, pour les jeunes auteurs qui cherchent à être, à être publiés, la première phrase et le premier paragraphe et la première page sont fondamentaux. Moi, mon polar, le goût du rouge à lèvres de ma mère, mon polar, hop, celui-là, voilà.
1: Pour mon éditrice,
0: la vidéo. Ma... Voilà, c'est ça. Mon éditrice et mon agente l'ont choisi pour la première phrase et pour la première page, en fait. Elles me l'ont dit toutes les deux. Alors en plus c'est pas forcément euh, la première scène, je l'ai pas forcément retravaillée 50 fois, c'était, ça a été assez cool bizarrement ça a été assez cool elle, a été, euh, elle, a, elle s'est écrite un peu toute seule mais euh, j'en suis assez contente c'est pas tout le temps le cas de ce que j'écris mais cette scène là j'en suis assez contente et clairement les deux m'ont dit euh, voilà on, 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 a, on a pris ce manuscrit pour ça parce que il y a quelque chose de très fort, et même s'il y a des défauts dans la suite ou quoi, euh, euh, surtout, euh, voilà, euh, l'âme du bouquin, elle est là et elle nous plaît, donc voilà, si je peux donner un conseil aux, aux jeunes auteurs qui veulent être publiés, mais soignez à fond, c'est, c'est, c'est imposif, hein, mais soignez à fond votre, votre première phrase, votre premier paragraphe, parce que c'est ça qui peut faire la différence, très clairement, Enfin moi ça a été ça, et, euh, et j'en suis super contente, quoi, parce que ben voilà.
1: <rire> c'est clair, tu dois euh, ta publication à hein, ces fameuses premières phrases. Donc... <rire> c'est ça, voilà.
0: Et je ne pensais pas, je pensais pas quand je l'ai envoyé, donc quand j'ai réalisé ça après coup, j'ai dit, oula, mais euh, ça me fait vachement réfléchir pour la suite, en fait. Parce que même après, au niveau euh, des contacts que j'ai eu avec les journalistes, avec les libraires euh, qui ont fait la, la promo de ce roman-là, bah, clairement, c'est cette, c'est cette mmh. première scène qui les a marqués, qui a fait qu'ensuite il y a eu, ils ont lu et que donc ils ont pu le conseiller ou euh, faire des articles ou quoi. Donc.. Euh, finalement c'est loin d'être anodin le
1: début hum. alors c'est vrai que là on parle de polar mais je pense que ça peut s'appliquer à vraiment à quasi tous les romans hein, parce que même si euh, voilà, même si on est dans des livres où il, faut, où il y a besoin de présenter tout l'univers etc., pour qu'on comprenne, il y a quand même moyen de faire une première phrase un peu sympa je pense qui, euh, qui sera oui. forte et comme tu le en... dis
0: voilà et quand on n'est pas connu c'est ça qui fait la différence en fait hein, clairement.
1: Hum, hum. Ouais, les premières euh, lignes on va dire ouais. souvent je suis euh, bien d'accord avec toi euh et euh, au sujet un peu de ton actualité est-ce que tu as des, des news des futurs projets sur lesquels tu travailles ou est-ce que c'est secret
0: alors non c'est pas secret même si pour l'instant bah là, je viens, comme je viens de, de sortir mon, mon roman noir la suite c'est pas pour tout de suite je pense qu'on en a encore pour un certain temps et donc là je, voilà, je me suis recentrée un peu sur le polar et donc mon prochain projet ça va être un triptyque donc un, trois polars indépendant, mais avec un même réseau de personnages et un même thème qui va être la protection de l'enfance. Voilà, donc je, je plonge dans un milieu, un milieu bah, pour le coup très social et, et sur lequel il y, a, il, y a, il y a des choses à dire et des, et des regards critiques à avoir. Et donc là, c'est un, un, pro, alors qui, un projet qui me tient vachement à cœur pour le thème qu'il soulève. Et c'est un gros défi technique parce que euh, voilà, je l'ai pensé en trois unités indépendantes, mais j'aimerais que ces unités se recoupent au niveau... Euh, au niveau du réseau de personnages, au niveau des, du travail symbolique sur chaque personnage et tout donc il y a un, un gros tra- Là, je suis en train de faire un gros travail en amont de réflexion. C’est passionnant. Euh, mais, euh, mais voilà je, je, je me suis dit voilà maintenant tu, tu commences à te connaître au niveau euh, des, des polars un peu one shot donc euh, essaye d'aller de sortir un peu de ta zone de confort, d’aller sur un truc un peu plus, un peu plus ambitieux donc euh, on verra ce que ça donne.
1: En tout cas, ça a l'air hyper intéressant, je trouve, quand on parle. <rire> on sent que ça Merci. te fait envie, euh, Merci. que c'est un nouveau challenge, ouais. en fait, je pense, mais à euh, ta portée, entre guillemets, c'est pas... Tu n'as pas changé de, Espérons. de genre, en fait. <rire> tu nous donneras des nouvelles.
0: Non. Ouais, non, pour le coup, je reste dans le polar, ça c'est ouais. sûr.
1: Est-ce que tu te vois écrire un jour euh, dans un genre complètement différent ou...
0: Alors... Euh... Pas vraiment, pas vraiment, mais ce n'est pas un nom fermé définitif. Hein, c'est juste que euh, j'aime, je, suis vraiment, je suis vraiment passionnée de littérature noire. Et il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de, de sous-genres à explorer. Euh, et je me dis, j'aurais jamais assez d'une vie pour écrire tous les bouquins que j'aimerais pour explorer ce genre-là. Donc, euh, je ne me vois pas écrire dans autre chose, d'autant plus que voilà, c'est, euh, c'est, j'ai, j'ai envie de... J'ai, enfin, mes, mes bouquins, ont, ont quand même, mes, mes polars ont quand même des connexions des connexions euh, entre eux. Et donc, euh, du coup, c'est, j'essaie de créer un univers un peu cohérent. Donc, je, voilà, je n'ai pas, pas spécialement envie d'aller ailleurs. Et je pense que si je dis à mon agente que je vais aller écrire de la romance maintenant, elle me tue parce, que, parce qu'on essaye de me, de me construire une identité d'autrice. Donc là, elle m'a dit non, par contre, ça, tu ne fais pas tout de suite. Enfin, non, <rire> c'est hors de question. Mais un un jour, jour, pour peut-être. l'instant, c'est pas un jour, peut-être, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de, de continuer à, à explorer ce genre là qui, qui, que j'aime tellement, quoi. En fait,
1: ouais, et puis dans lequel tu peux quand même mettre pas mal de choses, je pense, euh, de thèmes forts. Voilà, c'est, euh...
0: c'est ça, Après, alors, c'est ouais. vrai que mon, mon gros, un de mes gros projets, alors qui pour l'instant euh, est, pas, est pas concret, hein, mais j'adorerais faire du scénario euh, de BD et du scénario de manga. Et là, pour le coup, je me verrais bien aller vers vers des trucs un peu plus ouverts sur du fantastique, de la fantasy ou ou un truc euh, social sans sans enquête. Mais euh, ça, c'est un un de mes
1: projets, euh, de partir dans dans la BD. Mais on verra bien ce qui se fait. (rire) C'est clair. Et puis, il y a de quoi faire, en tout cas, je pense. En tout cas, merci beaucoup, euh, Gabrielle, pour... euh pour tes mots et pour tes bons conseils pour les auteurs de Polar je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent le podcast et qui seront ravis à mon avis de, d'écouter euh, tous ces conseils-là je ne sais pas si tu as un mot de la fin
0: eh ben, d'abord alors merci à toi pour l'invitation et puis ah, pour ouais. les questions
1: passionnantes voilà.
0: et, euh, pff, n- le seul mot de la fin que je peux avoir c'est euh continuer à prendre du plaisir à écrire ça paraît tellement bête mais quand on commence à se poser la question de l'édition comment je vais faire pour être édité, pour écrire un truc bien, pour que les lecteurs ils aiment ou pour que mes bêta lecteurs ils aiment, parfois on oublie que le plus important c'est de, de, de se faire plaisir à soi et, de, voilà. et, et, et même quand on est publié, moi j'ai eu tendance à oublier cet aspect là donc voilà on se recentre sur pourquoi on écrit à la base, ça c'est hyper important dans les moments yes. de doute,
1: c'est hyper important. Je te rejoins complètement là-dessus. Merci, Gabrielle. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris un romanfr pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des auteurs.